0: Fala galera. Boa noite para vocês. Estamos aqui nessa noite de quinta-feira, 24 de fevereiro, na qual o nosso time está desfalcado. Hoje o negócio tá feio. Kaique e o Iago já foram para a Ucrânia lutar na guerra e jogar o campeonato soviético que irá começar no próximo mês. E hoje comigo apenas a companhia do nosso monstro, nosso atacante destro, mais canhoto da história, Caion.
1: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom espaço temporal que você esteja ouvindo a gente. E cara, eu sempre tive a curiosidade de saber, mano, eu, eu nasci em 92, é, eu sempre tive a curiosidade de saber, cara, como é que devia ser, sei lá, você nascer, tipo, viver ali na, nos anos 70, nos anos 80. Eu sempre, sempre tive essa curiosidade mas eu posso dizer que cara eu estou vivendo no século XIX agora pandemia guerra crise econômica mano tá tá feio eu não sei em que momento você vai estar tá ouvindo isso mas cara estamos no século XIX
0: a gente, é, a gente é historiador, né, cara? eu, Kaique, que hoje não tá aqui, a gente tá praticamente revivendo a história, né, a vida nossa que é feita de vários ciclos, mas hoje a gente veio falar do contrário de coisas do passado, né, a gente veio falar de modernização.
1: A gente veio falar de modernização e esse vai ser o nome do episódio que eu vou falar agora, inventei agora, que é o popular Aceita as Pix, porque, cara... Ah, tá rolando uma, uma venda de clubes agora, né? Já teve o primeiro, foi o Cruzeiro com o nosso querido Ronaldo comprando. Aí teve o John Texon, Texon o nome dele, não sei.
0: Textor, ah, texter. João, João, é. É João, João,
1: te, João Testão, é, João Textão. João Testão João comprando o, o Botafire. E cara, eu vou fazer uma confissão agora. É, se eu não fosse São Paulino, cara, um time que eu tenho uma, uma leve simpatia é o Botafogo, cara. Porque é aquele time que não faz mal pra ninguém, cara. E é um time que ele desperta uma certa, uma certa simpatia, velho. É time Mas é do...
0: simpatia ou é pena?
1: Cara, é simpatia, vai. Porque, mano, é... é aquele time que ele aparece, faz uma gracinha ali de vez em quando, tem uns ídolos da hora... Mano, eu acho que do, do, dos times do Rio, é, de longe, talvez, o mais, pelo menos pra mim, o mais, mais carismático. Ah, e aí, concordo. E aí teve também agora a, a venda do, do nosso querido Vascão, nosso Vascudo, pra um grupo... Não,
0: Vascão não, Caio, é Vasco.
1: Vasco, nosso querido Vasco, é, que foi comprado também pelo grupo 777, e é um grupo que ele já tem... Uh, o, o controle sobre outros times, talvez o mais popular seja o Genoa da Itália. Então,
0: o Sevilha, pô.
1: É, tem o Sevilha também, é verdade. Tem o Sevilha, tem o Genoa. Então, assim, já é algo mais entre aspas específico. No caso, o João Testão também tem o, o, o controle sobre o nosso Palácio de Cristal, o Vulgo Crystal Palace, que inclusive no meio do Celrus Park, que é o, o o estádio do, do Crystal Palace, o cara meteu lá, Botafogo foda-se, por quê? Porque eu posso,
0: cara, eu é... Eu dono, cara, é o que mando nessa porra aqui.
1: É tipo, os caras levaram o, o banco imobiliário pra um nível tipo futebol imobiliário, cara, porque é, é surreal o bagulho.
0: Ô, Caio, um negócio que eu acho muito engraçado no negócio da SAF, cara, é que assim, é, por ter essa injeção de dinheiro, principalmente no caso do Botafogo, né? Agora, é que assim, o Ronaldo, a gente sabe que é que tem dinheiro, cara, que juntar eu, você, o Caio, o Iago, nossa família inteira, não vai ter o dinheiro que ele ganhou em, sei lá, um ano de carreira, né? É absurdo o que o cara tem de grana. Mas a gente pega. Por um exemplo, patrocínio o patrocínio da Nike, cara. O patrocínio da Nike, cara, que é aquele patrocínio por causa de 98, né? É. <risos> Daquela final. Se você soubesse o que aconteceu naquela final Vocês ficariam enojados Mas você pega o, o John Texter Você pega a 77 Partners Que eles fizeram alguns é, trabalhos bons né Em clubes na Europa Que querendo ou não é onde está o, Hoje o supra-sumo do futebol mundial cara e você vê os nomes vinculados de repente nesses times no Brasil, é um negócio absurdo o Botafogo, sei lá, três semanas atrás era treinado pelo Enderson Moreira e tava negociando com um nego, assim, com todo o respeito mas que eu nunca ouvi falar na minha vida jogador de segunda, terceira, quarta divisão que era destaque ali, jogador de destaque de copinha e hoje você abre as notícias da imprensa, é Botafogo faz aproximação por Cavani. Botafogo monitora a situação de Luiz Soares. Botafogo pergunta sobre Everton Cebolinha. Caralho, mano, o que que tá pegando, velho?
1: Mano, e é, é bem isso mesmo. Querendo ou não, a, a lá, o menino chegou.
0: Ah, o menino, Kaique, chegou adiantado hoje, hein? Chegou adiantado, hein? Como que tá, como tá aí na, na Ucrânia, Kaique? Tá bom na guerra aí, cara? Rapaz, tá meio assim, ó. Tudo! Uh! Kaique, por mano, qual time você vai jogar no Campeonato Soviético? Você vai jogar pelo Dinamo Kiev? Você vai jogar pelo Shakhtar? Você vai jogar pelo CSKA Moscou? Qual, qual mano, time você brin Soviético?
2: Brincadeira, oh, brincadeiras à parte, mota. Quando tudo isso aconteceu, menino sabe do que que me lembrou, cara? Do nosso
0: Shakhtar. Shakhtar era o Nesp, cara. Gigantesco, gigantesco, o Shakhtar, viu? O Shakhtar, pra quem não soube, o time que eu, Kaique. É, e o Nikita, que é um amigo nosso, que ainda não participou do podcast, um dia, quem sabe, ele aparece com a gente, fundamos... Já, o foi, conv, já
2: foi convidado, né, Moto? Só que ele pode, não mas... pode, aí ele, aí ele desmarca, e a gente é assim, é. né, cara? Se você não é prioridade, você também não é nossa.
0: É, é que marcar com o Nikita é difícil, né, cara? A marcação não é forte dele, né? E quando ele marca, marca errado ainda. Mas Sim, vem bem, cá, é vem cá, cheguei foi. atrasado, mas
2: e aí? Como que vocês estavam? Já estavam no assunto já ou estavam só é, nas preliminares? Eu
0: no assunto, cara. O Caio ia comentar agora sobre como que, por exemplo, inflacionou o mercado da bola do Putsire, porque o que eu estava comentando agora era que o Botafogo, duas três semanas atrás, era treinado pelo Anderson Moreira, e ele tinha vinculado para o mercado de transferências para jogadores, assim, é bem, é, com expectativa, de... o Botafogo tinha uma perspectiva aí de se esse ano. O máximo que a gente tinha ali de, de expectativa para o Botafogo era o Rafael Carioca, que eu acho um bom jogador, que estava vendo lá de sair do Tigres do México, e o Elkerson, que cansou de fazer gol na China, né? talvez seja o maior jogador da história do futebol chinês, e que passou pelo Botafogo antes de ir para lá e que poderia voltar. Mas, em regra, jogadores desconhecidos. E aí agora você abre os sites de notícias, e é Cavani, Luiz Soares, Everton Cebolinha, e o Caio ia comentar justamente agora essa, essa nova perspectiva de mercado do Botafogo comprado. Ah, entendi. Caio,
2: primeiro aí, desculpa pelo atraso. Aos ouvintes, jogador... O craque nunca chega na hora. craque só chega pra decisão. Então é por isso que eu cheguei atrasado. Mas brincadeiras à parte... Caio, você gosta de videogame? PlayStation, falando no caso. Até falar a marca.
1: Gosto. É o único que eu tenho. Eu só tive PlayStation na minha vida e Mega
2: Drive. Então você tá no caminho certo. Nintendo também era uma boa. Mas podemos falar que a SAF, né... A, 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 nova, a nova moda agora, principalmente no Brasil, no Brasil, porque no mundo afora há muito tempo isso é praticado. A SAF é tipo The Last of Us do mundo do futebol?
1: Não, não porque eu não entendi. Não porque eu não entendi.
2: Eu, eu não entendi, tipo, a, a conexão. Você já viu já ouviu falar do jogo, do jogo chamado The Last of Us? Ah, eu já, já joguei o um e o dois. 1 um e um o 2 então, ele, pra, pra muitos ele é o um maior jogo da história do videogame né? principalmente quando a gente fala de questões gráficas, God of War ainda também é, é muito bem pautado né? também pelas, pelas questões gráficas e pela história, e The Last of Us Part 2 ele despon despontou como um dos maiores ganhou todos os prêmios possíveis e foi quando lançou foi o grande nome do momento, tudo só se falava nele e hoje o que a gente vê é isso que está acontecendo com a SAF, todo momento surge uma nova conversa mas a gente tem resistência Ainda há resistência no país. Então, o paralelo é no sentido... Hoje, a SAF é a bola do momento? É o grande assunto do, do, da mesa de bar?
1: Ah, com certeza, né? Porque, cara, se a gente for pegar ali... O, o Botafogo cai em 2020. E, cara, eu não sei se vocês vão lembrar, mas, tipo, no início de 2021... Cara, muita gente falava... O Botafogo vai falir. O Botafogo vai acabar. Cara, o Botafogo, ele ficou de fora do da... um mata-mata do Carioca. Cara, no um mata-mata do Carioca. Então, assim, você vê... Não, o. Mas mim... eu,
0: eu vou defender rápido o Botafogo, cara, porque assim, ninguém consegue compreender como que funciona o campeonato Carioca. Então, assim, eu vou, de, vou defender vou, nesse momento o Botafogo porque você tem que ganhar você tem que ficar em quarto lugar na competição de menos cartões amarelos na terceira fase do segundo regimento do módulo 4 do Mineirão você consegue classificar para semifinal da Copa Rio isso ainda não tem garantia de ser campeão carioca não dá para entender aquilo lá
1: Justo, eu vou ter que dar o braço à torta nesse ponto. Mas, cara, é, eu lembro que tipo, muita gente falava, cara, o Botafogo vai acabar. E aí, pensando numa série B, que você tinha o Vasco com um time relativamente ok, você tinha o Cruzeiro de novo na série B, ficando na série B, uh, cara, você tinha ali times como a Ponte Preta, como o Coritiba, uh, que estavam ali mais fortes que o Botafogo. Aconteceu que, cara, o Botafogo, por um milagre de Ederson Moreira, conseguiu, tipo, subir para a Série B campeão. Mas, cara, tinha muito esse ponto que o Botafogo ia acabar. Então, claro, tem a resistência, porque muita gente pensa, ah, a a SAF, os clubes e empresas, eles vão ser, tipo, a salvação. A gente tem exemplos positivos, tipo o Red Bull Bragantino, foi comprado pelo grupo, grupo Red Bull, ur, óbvio, se a gente for pegar ali ao longo do do Globo, cara, tem o Red Bull o Leipzig, né, que, cara, foi comprado na sétima divisão e hoje briga de igual para igual ali na Bundesliga, é um time competitivo, você tem o New York Red... O
0: Red Bull. Oi? O Leipzig não pode usar o nome Red Bull, né, é, ele, 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 ele não, não pode, pode usar. usar e uma regra da Bundesliga? Então o RB Todo mundo se remete a Red Bull Mas na verdade o nome do time é rasenbau Leipzig isso então, Até é? 2034 eles vão poder usar o nome Red Bull
1: É tipo, por mais Mas a Red Bull é a principal patrocinadora Então, porque na Bundesliga uh, um investidor só pode, só pode Ter 49% do, do Clube, os outros 51% Tem que ser dos sócios Então por isso que a Red Bull não é dona Do, do Leipzig, mas é a Principal patrocinadora tem o New York Red Bull, uh, então, cara, você tem o próprio grupo City também, aí já, claro, são outros conglomerados, que é o Manchester City, o New York City, tem um time da Austrália que eu esqueci o nome agora, então, cara, é um modelo que no mundo ele está consolidado, mas é aquela questão, uh, pensando do lado negativo, cara, já tivemos clubes e empresas que deram errado, o Figueirense, o mais recente. Cara, no passado, isso é, é bizarro de você parar pra pensar: o União São João. Era. que ele veio aqui em Araras, São João de, é, em Araras, no interior de São Paulo. Cara, ele era um clube empresa. Foi o clube do qual o Palmeiras comprou um lateral chamado Roberto Carlos. Então, é, foi um clube que, cara, ele foi um clube empresa ali nos anos 90 que enfim, não deu certo. E, cara, hoje o São João de Aradas... União de Araras, não lembro agora o nome. É... União São João de Aradas, é. União São João, tipo, ele, cara, ele não existe. Mesmo, no, campeonato, mesmo no, no futebol paulista. Então, cara, ele é um novo modelo positivo, mas ele não pode ser tratado como a, a salvação. Mas, com certeza, é melhor do que o modelo de gestão que reinou no futebol brasileiro por tantos anos.
0: Cara, a gente tá discutindo isso no, no grupo do Totem esses dias e realmente, cara, assim, é, muita gente pinta a SAF como uma salvação do futebol brasileiro. E acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, porque. É o que você acabou de falar, a gente tem exemplos muito bons de, de empresas que vieram administrar clubes e que deu muito certo, a gente tem exemplos terríveis, cara, a gente pode pegar até o Ronaldo lá no Valladolid, na Espanha, que é o primeiro clube que ele comprou, que a galera lá hum, vai muito com a cara dele, porque o trabalho dele foi bem, 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 bem é, pífio, para não usar um termo pior, no, na frente do clube, ele é dono ainda, né, mas a gente tem que ter muita cautela, a gente sabe que a expectativa é que se cringe imagina, a gente que tem um futebol retrógrado pra caramba, a gente vê as transformações que a gente vem trazendo no futebol recentemente, com a chegada de técnicos estrangeiros, com uma certa modificação na própria estrutura do futebol, a tentativa recente que, né, criar, tentaram criar aquela primeira liga, agora a gente vê os clubes de novo sentando para conversar, para tentar formar uma liga nova, a gente tá tendo mudanças no futebol brasileiro constantes, eu acho que isso pode gerar um, um fruto técnico positivo, mas sempre com cautela, a gente nunca sabe quando... Tem gente muito mal intencionada, que também quer se apoderar do, do, do futebol, do esporte, e só pensa em fazer dinheiro com ele, e absolutamente caga pro gosto do torcedor. Essa semana eu tive discussão até com um menino que ele... Ele estava comentando que é, o grupo City está de olho no Bahia. Quer comprar o Bahia faz um tempo. Tá conversando para comprar o Bahia e ele estava discutindo fortemente comigo que o Bahia, se for comprado, não muda nada na identidade visual. E é muito difícil de imaginar, né? Porque, por exemplo, o grupo Sítio, todos os clubes que comprou até hoje, ele deu uma mudada no visual. Pode não ser de imediato, mas a, a médio e longo prazo ele muda o visual do clube, muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, e mexe com a paixão de muitos torcedores. O Bahia, por exemplo, ele disse que está na casa de 5 milhões de torcedores agora. Imagina chegar um grupo, comprar o, o time, claro que tira às vezes o time da draga, começa a fazer times mais competitivos, mas que de repente muda toda a identidade do clube. É, é uma parada muito delicada a de discutir, e é uma discussão que é bem profunda, você vai pra... Olha, você, você viaja muito você for começar a falar de É, o que eu acho que é mais interessante elucidar, até para quem tá escutando, que a,
2: é parece muito simples a SAF, né, que é a sociedade anônima é do futebol... Mas não é tão simples, a gente tem algumas nuances, nós temos algumas diferenças, por exemplo, é, vou destacar primeiro a grande pauta que o Caio fez, Caio, que pauta maravilhosa para quem não conhecia e quem estiver escutando quer entender mais. É, o Caio enumerou vários, vários links ali que dá para ter uma bela noção, mas é a diferença de, por exemplo, de não ter um clube na, na Bolsa de Valores por enquanto, né? sempre vamos falar por enquanto porque como o Mota falou, como o Caio também já comentou, é tudo um processo de transformação, de mudança nem sempre sai tudo igual mas o que é interessante é a gente tem essa diferença não tá aberto ainda para Bolsa de Valores para que pessoas comuns como por exemplo uma pessoa que tem um grande aporte financeiro ali de sua empresa querer comprar uma ação do clube existem algumas algumas diferenças né moto pode falar
0: existem a gente tem até que pensar também no que recentemente se criou bastante nos clubes brasileiros né vários clubes do Brasil criaram que foi a questão do token também né que é aquilo de você comprar um entre aspas é um jeito de burlar o mercado de ações vamos colocar assim de uma maneira bem mas bem simplória mesmo que em vez de você comprar uma ação do clube você compra um pedacinho do um jogador e aí, eventualmente, se esse jogador vinha a ser vendido, esse valor, se der lucro, reverte para você dentro da cota parte que você comprou, ou se der prejuízo, você ganhou, basicamente, né? Você vai ganhar o que você comprou basicamente. E foi uma forma que os clubes brasileiros pensaram nessa seara de mudanças que a gente tem visto recentemente para tentar levantar uma grana extra do torcedor, tentar levantar uma grana extra de empreendedor, tentar se inovar, né?
1: Se a gente for pegar, até pegando esse gancho que o Mota falou... Uh, por um tempo, era o que a Crefisa estava fazendo com o Palmeiras. É, a Crefisa comprava o jogador, o Palmeiras pagava uma parcela... Mas de, é, depois, se fosse, se fosse vendido... Uh, o lucro era... O valor da venda ficava com, com a Crefisa. E cara, se a gente for pegar ali do passado... Exemplos, uh, a própria Parmalat, na época do Palmeiras, a Parmalat comprava o um jogador e repassava para, o, repassava para o, o Palmeiras. O Romário, quando chega no Brasil em, em 95 cara ele é uma junção de uh, banco, banco já está extinto... O grupo Bandeirantes, cara, o shopping da Barra da Tijuca, todo mundo se juntou para poder comprar o passe do Romário e depois repassar ele para o Flamengo. Tanto que ele tem duas passagens pelo Valência justamente por conta disso. Porque eu não estava tipo, uh, pensando numa possível revenda dele, do, do, do Romário, para tipo, gerar lucro, porque ele não era uh, jogador. Do, do Flamengo, ele foi tipo, meio que emprestado, meio que alugado. Talvez o, o exemplo para o Mota vai ser bom e ruim ao mesmo tempo. A própria MSI no Corinthians, cara, é, a MSI trouxe Teves, Roger, Mascherano, uh, Nilmar e cara, Roger
0: deve... Flores ou
1: Sim, cara, isso quebrou o Corinthians depois, porque financeiramente o clube não tinha como pagar para esses jogadores, então, sempre, cara, o modelo de gestão brasileiro, ele é bizarro, porque ele afunda o time da mesma forma que a SAF pode, pode afundar, a diferença é a administração.
2: E eu queria deixar uma questão, Moto, aproveitar que você está com o microfone aberto, é a SAF ela vem hoje para querer um pouco modificar um pouco essa estrutura, né, permitir com que os clubes tenham um pouco mais essa injeção monetária, dessa injeção financeira, ao mesmo tempo não depender de bancos, né, porque hoje ele a injeção ela ocorre de duas formas, ou através de empréstimos bancários, ou através de revendas de jogadores, né, que são as receitas de entradas que sabemos que vão continuar sendo fundamentais. Importante ressaltar aqui num clube com a, com a sociedade anônima, isso não altera, porque a visão do lucro ela ainda existe, quem tem detém ali a maioria das ações continua tendo interesse em ter lucro, então o que modifica é esse aporte financeiro, que hoje você não depende de um banco, onde vai gerar um empréstimo, que vai gerar uns juros, e fica aquele ciclo, eu pego um empréstimo para pagar um outro empréstimo, e assim por diante. Por que que hoje, Mota, existem clubes como Corinthians, Flamengo, São Paulo, próprio Palmeiras que relutam em aceitar a ideia da SAF?
0: Eu acho que é uma questão estrutural do nosso futebol. Você pega os grandes times do Brasil e não menosprezando nem Cruzeiro, nem Botafogo, nem Vasco, mas são clubes que estão aí em situações catastróficas de, de gestões financeiras, né? Mas, por exemplo, eu vou pegar Corinthians e São Paulo, por exemplo, né? Vou fazer um paralelo entre os dois clubes. Não se compara a receita que o, o Vasco e o Botafogo tinham, por exemplo, com a receita que São Paulo e Corinthians têm. Primeiro porque... É, são times que ganharam muito mais recentemente, foram, ganharam muitos campeonatos nos últimos anos, estão querendo ou não, você ganhando campeonatos tem uma gestão de dinheiro. São clubes que acabam, querendo ou não, tendo muito mais mídia e o tamanho do time aqui, não tamanho no sentido de grandeza, tamanho no sentido de... É, respaldo, é, é muito maior e aí você tem assim, toda uma questão de conselheiros dentro do clube, você tem assim, toda uma questão de gente que tá lá desde sempre cara o Corinthians, por exemplo, o Duílio ele é filho de ex-conselheiro do Corinthians cara o cara é presidente do clube hoje, o pai dele há muitos anos, décadas atrás ele já era conselheiro do clube, ou seja, esse é um negócio praticamente de família, são sempre os mesmos grupos que estão ali controlando os clubes e eles vão dar muito trabalho, por quê? porque é uma fonte de renda absurda pra eles você já viu algum dirigente pobre? De futebol, porque até o, o Mitair do Cruzeiro, que saiu de lá chutado basicamente, o cara hoje tá postando foto em Ipanema bem demais. Já viu dirigente pobre, eu nunca vi.
2: Mota, rapidinho, Caio, juro, rapidinho. Só é interessante lembrar que né, não existe dirigente pobre. E lembrando que na constituição dos clubes hoje, como que a gente entende? São clubes sem fins Lucrativo. Sim, quando
0: a gente lucrativo é que ele não pode fazer. É, é que não pode gastar o lucro dele com outras coisas. Mas é muito complicado, cara. uma discussão muito aprofundada. A gente pode envolver CBF no meio disso daí tudo também. A gente vê que já teve um episódio falando sobre toda a sujeira que acontece no CBF. Hoje, inclusive, saiu mais uma decisão jurídica voltando à intervenção dentro da CBF. Então, assim, é toda uma questão estrutural do futebol brasileiro que foi construído em cima de um monte de, de patifaria, cara, um monte de coisa errada, que se a gente começar a discutir, a gente fica aqui três dias falando, velho. Mas assim, esses clubes de maior expressão do Brasil, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, é, vai ser, eu acredito que tem tendência a virar SAP nos próximos 10 anos, mas vai ser com muita briga. A gente pode pegar o Vasco, que tava numa draga, numa situação financeira catastrófica, o Vasco também quase penhorando São Januário, e o Vasco tá tendo, cara, gente lá protestando contra o time ser vendido, cara. Tem gente que é contra ainda, tem conselheiro lá e candidato para a última presença do Vasco brigando que não tem certo agora imagina quando eles chegar no Vasco gigante, o Vasco é um clube gigantesco, mas é uma situação muito ruim, agora imagina se isso está acontecendo no Vasco, que está lá, na beira da falência imagina quando chegar no Corinthians, no São Paulo no Palmeiras, que financeiramente por mais que também tenha vários problemas são melhores
1: e nessa questão, cara é engraçado a gente parar para pensar que como a Mota falou, né, tem muito dirigente, cara, que é quase um, um rolê geracional mano você pega ali, geralmente, claro que não é via de regra, mas esses dirigentes são profissionais liberais, então eles vão ter um tempo maior para... Cara, pra, entre aspas, monitorar ali, de, tipo, gerir um clube, onde, cara, ele vai lidar... Ele teoricamente não ganha nada porque são poucos dos locais, os times que pagam lá, as pessoas, os salários pessoas dirigentes. Se eu não me engano São Paulo é um deles. Posso estar falando muita besteira agora, mas cara, é, imagina você deixar um cara, muitas vezes sem preparo, gerir salários que são tipo cara 10, 15 vezes maior do que ele ganha. E só para citar essa questão da do clube empresa ou clube ter dono dar uns exemplos negativos, cara. Por exemplo, na Premier League, todos os times têm dono. Uh, como a gente já comentou, né? Tá tendo essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Cara, já teve gente falando que não quer que o Abramovich seja mais dono do Chelsea, porque o Abramovich, ele é russo. Uh, recentemente a gente comentou sobre isso. Esquecendo o, o ex-nome do dono do Newcastle. Cara, ele era odiado todo jogo, a torcida pedia para ele vender o clube, tanto que a torcida preferiu que o Mohamed Bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita que tipo, ele está sendo acusado por assassinato preferiu ele do que o antigo dono a família Glazer que comprou o United em 2005 é, logo depois que, ele, que, United, que o United foi comprado é, torcedores fundaram entre aspas, um novo Manchester United que hoje compete na, nas divisões tipo, no, na oitava divisão. Então, cara, tem muito dessa questão. E sobre a família Glaser, um ponto interessante... É, eu não lembro o ano que eles fizeram isso, mas uh, de 2000 e, sei lá, 2012 até tipo, 2020, eles pegaram um período, não é esse que eu falei agora, onde a, o clube deu mais lucro para a família Glaser do que eles investiram no clube. Então, cara, é, é essa a questão. A partir do momento que o clube é vendido, que ele se torna uma empresa... Ele vira literalmente uma empresa, então a função dele para quem é dono, cara, é lucro, então você tira ali qualquer uh, amor, paixão, foi igual que o André Rizek falou, acho que semana passada, os verdadeiros donos do, do Botafogo são os torcedores, cara, não, o dono do Botafogo, como o Malta falou, é o João Testão, é, o, o Botafogo tem a sua torcida, o maior legado do Botafogo é a sua torcida. Mas o dono hoje é o João Testão.
0: O que, que você, que, que você chegou depois aí? O que, que você está achando dessa parada do Safra aí? Faz um apanhado seu aí do, do que você entendeu, o que, que você tá achando, o que, que você acha que vai vingar, o que, que não vai vingar. Mota, é, é muito complicado
2: a gente falar em vingar justamente porque na, a construção do, da SAF aqui no Brasil, ela está cheia de nuances, ela está cheia de gatilhos que a gente não sabe até onde isso vai inflacionar ou não. Mas uma coisa é fato, eu vejo como uma tendência, né, porque cada vez mais se prova no Brasil que os clubes, da maneira que eles estão organizados, da forma que eles estão, não funciona. Não dá para falar, ah, mas tem o Flamengo, ah, mas tem o Palmeiras. Pô, mas a gente tem dois clubes perante a milhões? A gente tem muito clube nesse país e poucos conseguem sobreviver exclusivamente de suas rendas. Necessitam o tempo todo de um empréstimo bancário. Necessitam de um aporte de um empresário, que depois cobra juros. Aí vira em direitos de atleta e vira esse ciclo vicioso que entra o clube. Então, o que eu acho que é muito complicado é que a gente nunca consegue ter um parecer, às vezes, muito claro do que esperar quando a gente fala em leis brasileiras. Mas eu vejo como inevitável essa mudança da SAF, né? porque é a grande vertente hoje no futebol. A gente vê os grandes clubes com, com essa estrutura e até maior, você vê clubes com, onde as suas ações estão na bolsa de valores. Temos, por exemplo, o Lebron James, ele é acionista do Liverpool, que é o clube do seu coração. Né? Óbvio, não, não tem grande quantidade de ações, não é aquele cara ali que vai decidir muita coisa, mas ele tem uma parte da, de ações e ele pode investir no clube que ele tanto deseja. Então a gente tem, por exemplo, em contrapartida, no Bayer de Munique, ele, ele fez uma SAF diferente. Essa SAF ela é constituída por empresas, é tipo uma holding. Então ali, por exemplo, quem é a, a, grande, a grande responsável pela, pela gestão do Bayer? Adidas. Né? tá literalmente ligado a Adidas, Adidas tem ação, eu não sei se a Audi tem, mas Adidas eu tenho certeza. Isso faz com que, quando você pensa numa gestão profissional, muda-se também os interesses e a forma de olhar para o mercado. Porque dirigente tá sempre querendo pensar em poder, né? é questão política, né? Eu quero permanecer aqui no grupo, então eu vou tentar fazer de tudo que o meu grupo permaneça, se eu não ficar, que seja alguém que eu indique. Então, isso é muito complicado, quando a gente tem essas, essas empresas por trás, esses investidores, eles querem o que? Lucro, organização para lucrar, você vê o próprio Red Bull, né? Então, eu acho que no Brasil, a gente tem uma grande possibilidade sim de crescimento e de transformação, como você mesmo mencionou, ali está surgindo uma nova liga, onde não está, para quem, quando a gente fala uma nova liga, você que está escutando pode estar tá pensando, ah, vai ter um novo campeonato, não, não é isso. A ideia é que juntam-se alguns clubes, se eu não me engano são 10, né? E entre esses 10, eles vão tentar pensar de forma que venha a valorizar os 10. É como se formasse um bloco, né? Até onde vai, não sei. Nós temos ali grandes candidatos a querer quebrar o, o grupo no meio para ver vantagem sozinho. Mas é o, já é um vislumbre novamente de tentar modificar, porque o que a gente tem certeza é. O futebol brasileiro organizado do jeito que está, sendo conduzido pela CBF da maneira que está sendo, não está legal. Não é vantajoso. Os estaduais, cada vez mais, cada vez menos valorizados. Os torneios não, não crescem na medida que crescem as receitas. Hoje, por exemplo, você quer assistir um campeonato estadual, cara, eu não sei mais onde eu assisto. Você tem campeonato na Amazon, você tem campeonato numa HBO, você tem campeonato no Premier. Você tem campeonato no TNT, no estádio TNT. Eu não sei mais onde assistir. Vocês sabem?
0: Todo tá, dia uma luta. No estádio, sim. Mas é o mais difícil. Lá sei que tá passando, com certeza. <risos> para mim que
2: mora a distância, a distância que eu moro do estádio, onde eu gostaria de assistir. Então assim, o Brasil ele apresenta uma uma capacidade muito grande de crescimento. Mas se vai funcionar, é preciso a gente parar para entender e, e principalmente analisar como serão esses primeiros passos dessas safras que já se organizaram, Ronaldo, né, o próprio João Testão, veio agora o do Vasco, né, e uma característica, os clubes comprados enfrentam grandes dificuldades. Eu concordo Eu
0: concordo, concordo com comigo, você Caio. nessa parte de que acredito que os clubes do Brasil vão ver muito como que essas safras vão se desenvolver aqui agora, para depois eventualmente se transformarem também é, se a SAF der certo, principalmente com esses clubes agora que tem mais mídia, né, como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, que o Caio mesmo trouxe o exemplo do Figueirense, por exemplo, que foi desastroso. Mas se eventualmente der certo com esses clubes grandes, a gente vai ver muito time é, de menos expressão é, virando o SAF, cara. A gente vai ver daqui a pouco o um Atlético Goianiense, Goiás, é, Curitiba, todos esses clubes aí também querendo virar SAF, porque a oportunidade de ouro deles, de ter uma injeção de dinheiro ok, de uma forma mais fácil e tem, sem ter que ficar pagando depois empréstimo como você bem pontuou mais cedo Kai. e Caio
2: hoje é, o que falta pra gente falar assim no Brasil que vai funcionar, é esse grande exemplo, é esse grande modelo de gestão equacionada pela SAF uh, se a
1: gente for parar para ver o futebol brasileiro ele é muito, Maria vai com as outras, ele é muito de fases então por exemplo Uh, cara, teve uma após ali, tipo, um pouquinho antes, vai, 2000. E, na época, vai, 2006. Pegando ali, tipo, na seleção brasileira, não, tipo, seleção tem que jogar mais duro. Acabou gracinha, não sei o que, pá. Deu o uh, depois teve ali a, a volta do, dos medalhões, vamos falar assim: uh, Abel Braga campeão brasileiro, Felipão na seleção aí começou de novo aquela volta aos medalhões, tipo aos técnicos já mais, mais antigos mais, mais presos a algumas ideias Wanderlei Luxemburgo, enfim depois da final depois da Copa de 2014 foi a primeira vez que começou a, a ter a ideia de técnico estrangeiro, então veio por exemplo cara, acho que quase ninguém lembra o, o Paulo Bento treinou o cruzeiro cara, ninguém lembra porque foi um fracasso teve...
0: o primeiro português que chegou a treinar no clube grande do Brasil em 2013 13, grande, eu teve o
1: Gareca no Palmeiras cara, que foi um desastre então assim uh, depois, teve ali com, com a ascensão do Carilli não, vamos começar a dar chance para quem é treinador da categoria de base o tanto treinador que não teve Carilli Zé Ricardo, Jair Ventura, uh, o próprio Rogério Ceni também, mas é mais uma questão de testa de ferro. Uh, aí depois...
0: Barbieri, que hoje está bem lá no, no Red Bull.
1: Barbieri também. Uh, aí depois veio o Jorge Jesus. Cara, depois do Jorge Jesus, teve tipo, talvez a grande explosão de treinadores estrangeiros. Jorge Jesus, Abel Ferreira... Uh, Gesualdo que passou pelo Santos, não deu certo. Sampaoli que deu certo no Santos, não tão certo no Galo. Crespo no São Paulo, que saudades eu tenho desse Argentino gostoso. Uh, então, cara, teve agora. Uh, Vitor Pereira, o mestre,
0: o Deus, este lindo, gostoso que agora. Tem o, é Vitor Pereira,
1: como é o nome dele?
0: Estou pereirizado, cara O Pereirão chegou pra dar conta, hein Esquece Parece que o Monta tá com o microfone lá na, na garganta, ah, né Tá Ah, cara, de tá com o Rodriguinho aqui, mano Você é louco, o VP chegou, meu amigo O VP chegou Aí vi o, era... o Vitor
1: Pereira, então, cara
0: E aí tem o
1: futebol brasileiro, ele é de onda Então, cara é... A partir do momento que teve ali Essa ascensão da SAF Com Cruzeiro, Botafogo e Vasco é uma questão de tempo até isso pegar outros times. Vai dar certo?
2: Ninguém sabe. Mas que vai acontecer, isso é fato. É, meus amigos. Temos que acompanhar, né? Mas acho que vai ser interessante partir das nossas análises também desses três clubes, que enfrentavam grandes dificuldades financeiras, mas que são grandes, sim. Não dá pra falar que Botafogo, Vasco e Cruzeiro são clubes pequenos no nosso país. São clubes que detêm uma grande história. Então... Acho que vai ser interessante saber, principalmente aquela questão que o Mota trouxe, né? A questão cultural. Até onde eles vão querer mudar? Porque o Braga, o Red Bull, por exemplo, mudou muita coisa no Bragantino: o uniforme o escudo. Né? Então, e tudo foi muito bem aceito. Como que serão nesses clubes agora de grande tradição, de muito tempo? Como que você vai mudar? Porque, por exemplo, querer fazer uma transformação no escudo do Botafogo, que é marcado pela estrela solitária? Então fica aí essa questão para a gente entender como que serão as ações dos dirigentes e principalmente do grande investidor. E falando também né, em investidores, semaninha da Champions, o que, que vocês acharam? Opiniões? E Caio, hoje você solta sua aposta para a Copa do Mundo, hein?
0: Nossa, é verdade, Caio. Não, esquece Champions, cara. Caio, quem vai ganhar a Copa do Mundo? Inglaterra, caralho, ah, sou Nossa, ousado,
2: não, ousado. Pra todos os ouvintes, Caio apostou em Inglaterra, mantendo a tradição, Mota, você prometeu o que?
0: Eu prometi para ele, cara, eu nem lembro que eu prometi eu pra que ele, que eu, prometi... No episódio lá.
2: eu prometi 50 litros de chope.
0: Eu prometi 50 litros de chope? Eu prometi uma janta, não foi? Uma janta pro, pro Caio, onde ele quisesse?
2: Uma janta aí no dia que quisesse e o Iago caiando. prometeu também outra coisa, né, o Junuba?
0: Iago prometeu um pombo, era dois lanchões. Mas pra assim, da gente foi o
1: seguinte. Uh, eu ainda mantenho, vai ser Inglaterra campeã. Só que. E... E... Cara, sabe o que vai ser Inglaterra? Vai ser Inglaterra. No rap game. Não, vai ser Inglaterra. Porque, cara, se tem um ser humano que merece ganhar alguma coisa nesse mundo chama Harry Kane. Depois do que ele fez domingo cara, Depois do que ele fez domingo Eu, eu falei isso pro moto Eu falei mano Eu tenho dó do Harry Kane Porque mano Ele tipo, engoliu o Manchester City E cara ele vai ser igual o Lohis Porque o único título que o Loris tem é uma Copa da França Como ele jogava no Lyon que foda-se É a Copa do Mundo Harry Kane vai ser a mesma coisa, o Harry Kane vai se aposentar com o único Cara, título
0: da Copa do Mundo. Os dois ganharam, os dois ganharam uma Audi Cup, você respeita, você comemora a Copa e eu posso Justo. comemorar a Audi Cup também. Ganharam uma Audi Cup com o Tottenham, mas, cara, o Kane Eu vou nem entrar no mérito dele Porque ele jogou muito contra o City Chegou a Burnley ontem a gente conseguiu perder Isso é mais, mais Isso
1: resume o que é Tottenham, cara É tipo você enfiar três gols no City E você tomar um gol do Burnley É assim
0: Sim, é isso é, é, é esse time que eu escolhi torcer, viu, quem tá ouvindo aí Eu literalmente escolhi, eu pude escolher Eu podia torcer pra um time que ganhasse as coisas Mas não, eu resolvi torcer pro Tottenham É por isso que eu, às vezes, eu falo, eu sou muito burro. Eu é escolhi bem, torcer gente, pro o
1: Liverpool quando o principal atacante era o Andy Carroll.
2: Mas essa... Grande Andy Carroll. Caramba, aí. hein. E que reviravolta aconteceu na vida do Andy Pô, Carroll. Né?
1: Mas assim, rapidão, em relação à aposta da Copa do Mundo, cara, a Inglaterra é campeã. Correndo por fora vai dar o Bélgica ou a Alemanha, mas campeã vai ser a Inglaterra.
2: Bélgica nunca Não, chega. Valeu é Inglaterra, resto... Bélgica nunca Bélgica, chega. Bélgica
0: é... Ela sempre... Bélgica é o famoso cavalo belga. Cavalo tem como que mudar pianinha é... pro
2: cavalo belga. Não, é bem isso, moto. Porque sempre bate na trave e nunca Aí é. Eles
1: já estão. Já tem uma a bola que eles vão jogar em campo já tá lá, que é o Hazard, né?
2: Meu Deus do céu! <risos>
0: É isso aí, galerinha! Tinha uma hora de 55 minutos do, louquinho, meu! Mano,
2: você tá... A é impressão minha ou não dá pra entender o que o Mota tá ah, fala, cara? Ah, agora.
0: Ah, então tá bom. Não, o tempo tá meio doido. cara que é, é surdo, cara. cara que é surdo. cara é é, chega atrasado, é surdo. Pelo amor de Deus, Jogador cara. De ca é que tá área. difícil aí na Ucrânia, né?
2: Jogador, cara... Tá difícil aí na Ucrânia, Deus me livre, né? cara. Brincadeiras à parte. Que situação triste, viu? Chega a ser
0: triste, mas daqui, daqui a um tempo vai ter a a Champion Soviética, né? Porque vai ter os times da Ucrânia, vai ter os times da Rússia. Daqui a pouco eles anexam a Polônia. Daqui a pouco vai a Letônia, a Estônia, a Geórgia, Belarus. Vai voltar, né? Vai ter um campeonato só dos cara lá. Não, é eu tava vendo uma
2: matéria e uma matéria não, eu tava lendo vendo um vídeo e vale muito a pena que foi a uma live que o Casemiro, né? O grande Casemito fez com o Uau. professor. E, e justamente tá, a questão que ele levantou é, foi essa. O que vai parar a Rússia? Se ele pode fazer isso, o que vai parar a Rússia? Também pra falar que é um ah, russo.
0: Porque...
2: Só um homem pode parar a Rússia, cara. Que mota. Pelo amor de Deus, não faça piada Durval.
0: Durval. Durval? Durval, o único homem capaz de parar a Rússia. Você não
2: tá falando daquele zagueiro que jogou no Santos, não, né?
0: Não, não é aquele zagueiro, é o zagueiro que jogou no Santos. Durval Eu o como homem capaz de parar o Putin. O homem que nunca sorri. <risos> nunca sorriu. O Putin olharia pro Durval e teria medo do Durval, cara. Ele não invadiria a, a Ucrânia se o Durval jogasse no Ucrânia.
2: <risos> no pior que eu, não, que eu entendo, eu entendo. Rapaziada, mas eu acho que dentro do que a gente estava proposto hoje, a gente conseguiu falar um pouquinho que era sobre a SAF, né? Trazer um pouquinho de lucidez aí pra tantas discussões e principalmente, calma! Meu jovem gafanhoto que está escutando e já imaginando meu clube vai virar Calma, jovem gafanhoto. Isso é muita coisa em jogo. Hoje para se um clube virar SAF precisa passar pelo conselho, assembleias, depois é para conselho. Tem muita coisa envolvida. Então, calma. Mas vamos ver, vamos ver e acompanhar esses três clubes que já servirão de um de um campo de estudo aí uma amostragem. Concorda, senhor advogado
0: Mota? Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
2: <risos> Caio, eu acho que a grande questão é, não vamos estabelecer uma meta, vamos deixar a meta em aberta, pois quando atingirmos a meta, nós dobramos a meta, concordaste?
1: Cara, eu, eu vou chegar lá no em Cotia eu vou bater no, no portão, chegar para o diretor e falar ô, oh, aceita as PIX? Quero comprar o São Paulo. Vai ser isso, cara.
2: <risos> e do jeito que o time tá quebrado, um PIX de cincão, viu? <risos> Mas, rapaziada, é isso. Queria dar espaço também para o Caio agora já fazer os seus encerramentos e conduzir. Já com a informação aleatória da, do dia
1: cara uh, pegando o gancho sobre o conflito Rússia e Ucrânia que que aconteceu começou essa madrugada cara é, eu acho que tipo assim moto cair que são formados em história cara não dá para você desassociar futebol e política e são três uh, três questões que eu vou citar cara eu achei bem bem interessantes uh, na Copa de 2018 nas quartas de final, a gente teve Croácia e Rússia. Foi pros os pênaltis tal, foi um puta jogaço, cara. Foi um jogo da hora. Uh, a Croácia passou, né? Passou para semifinal para pegar... Pra, venceu a... Venceu a Inglaterra. E... Na disputa de pênaltis, um jogador da Rússia, o de Vida, ele... Na comemoração, lembrando que a Copa, a Copa foi na Rússia, ele, tipo, na comemoração começou a gritar Viva Ucrânia! E aí você para e pensa, né? Mano, o cara, é croata porque ele começou a fazer isso. Porque o Vida ele jogou cinco anos em Kiev. Só que o mais interessante, ele gritou isso em russo. E aí você para e pensa, mano, Kiev, tipo, a capital da Ucrânia, né? E aí já vai para uma outra curiosidade, para segunda curiosidade. Uh... Hoje, o Tchevchenko, talvez o maior jogador da história da Ucrânia, talvez não, com certeza, ele fez um post no Twitter uh, falando tipo, sobre a questão da paz, tudo. Só que ele fez o quê? Em russo. Por quê? O Tchevchenko nasceu em 76, na época da, da União Soviética ainda. Então, o Chevchenko, ele foi alfabetizado em russo. Mesmo ele morando na Ucrânia, tendo passado toda a vida na Ucrânia, ele, fala, ele tipo quase não fala ucraniano, ele fala russo. O Balak, um dos maiores jogadores da Alemanha do, ali no início dos anos 2000, ele nasceu na, na Alemanha Oriental, que fazia parte também da a, da União Soviética. Ele é fluente em alemão, óbvio, mas também em russo, por conta dessa questão uh, de onde que ele nasceu. Então é interessante ver o quanto tem essa ligação, né? Uh, do esporte com a política. E aí hoje a UEFA, a UEFA não, o Schalke 04, ela cortou o patrocínio da Gazprom, que é a maior distribuidora de energia e gás natural da, da Rússia. Ela patrocinava o Schalke há 15 anos e a Gazprom, se você for ver a camiseta do Zenit, a Gazprom, a Gazprom é a principal patrocinadora e também uma das patrocinadoras da UEFA Champions League. E aí que tá. Como que vai ficar a questão da Champions League um, com a patrocínio da Gazprom? Lembrando que a final ia ser em São Petersburgo, muito provável que não seja, e um dos jogos... Mano, é, é tipo muito roteiro de filme. Um dos jogos da, da, da repescagem da, da Copa do Mundo é o quê? Rússia e Ucrânia. Então, cara, é quem fala que futebol e política não se misturam ou não sabe o que tá falando ou é ignorante. É só com essas informações, tipo, que eu acho bem interessantes.
2: Caramba, cara, eu, eu acho que isso é muito mais do que uma informação aleatória, cara. Eu acho que isso é uma informação importantíssima, principalmente em entender como o mundo é, um, é uma grande, um grande ciclo, uma grande... O mundo é uma caixinha de surpresas. Não tem nem como explicar uma caixinha de surpresa, uma caixinha de Pandora cara, e para para pensar imagina um jogo Rússia e Ucrânia você consegue entender o que vai estar por Tanto trás desse jogo? Antes... ia pegar fogo hein? eu ia fazer
1: uma piadinha muito escrota
2: não, não, chega a gente tá num assunto interessante cara. mas aí só por só curiosidade você consegue parar pra pensar. Mas até nessa questão isso.
1: mesmo. Antes do conflito, cara, esse conflito, ele tá tipo. Uh, não se desenhando, mas tem ali tensões desde 2014. Se eu não me engano, desde essa época, na fase de grupos e oitavas de final, uh, seja na Champions League ou na Liga Europa, times ucranianos e russos não podem se enfrentar. Tem muita aquela regra, né? Tipo, ah, nas oitavas, de, nas oitavas times que. Você não pode jogar contra times que são são do mesmo país ou que estavam na, no mesmo grupo que você. Eles aplicavam isso entre russos e ucranianos também. Então, cara, para quem quiser mais ter uma noção maior sobre isso, já já deve ter falado esse podcast que é O Fronteiras Invisíveis do Futebol. Eles têm um programa sobre a Rússia em duas partes. E cara, eles explicam muito isso uh, sobre os times da época da União Soviética. Como tinha ali o time do Exército, o time dos ferroviários, uh, o time da, da. Não sei se é Marinha, posso estar falando besteira, mas, cara, tinha muito uh, os times divididos por uma questão geopolítica. Cara, é, é bem interessante. Então, mano, política, história e futebol é, são intimamente relacionados.
2: Intimamente. E. E, pa e é interessante até para analisar, né, Caio? Tudo isso e como serão esses des desdobramentos? Principalmente a questão da UEFA, né? Como que a UEFA vai se posicionar? Porque ela vai, não vai querer perder. Hoje mesmo, né?
1: a ontem a gente teve a Ajax e, e Benfica. E um jogador, eu lembro, o ucraniano russo no Benfica.
2: Ah, do Benfica é, o ataque. Benfica é fez Fica. a
1: comemoração. A gente teve hoje Atalanta e Olympique de Marseille. Atalanta e Olympiacos. O Malinovski, que é um jogador russo, um jogador ucraniano, ele fez dois gols e nos dois gols ele levantou a camiseta uh, dizendo, tipo, paz paz para a Ucrânia. Então, cara, tem também ali jogadores brasileiros. O Shakhtar. Na Ucrânia existem 31 brasileiros que jogam no campeonato ucraniano. Esses são do Shakhtar e os demais são divididos, entre o Dinamo de Kiev, uh, outros times menores e times da segunda divisão também. E eles estão pedindo ajuda para o governo brasileiro para voltarem para o Brasil,
2: porque. E estão todos isolados Sim... sim. Hotel, viu, cara? Com o família, treinador
1: tudo. do, do também ele é português, esqueci o nome dele agora. Ele falou: Cara, eu acordei cinco 5 da manhã com três bombas explodindo. Então, cara, é essa a questão. Paulo Fonseca, ele é, é treinador Fonseca. da Roma. Então, cara, você tem ali uma relação política. Uh, entre futebol, isso a gente está citando só Ucrânia e Rússia, mas cara, tem França e Argélia já teve muito atrito no passado você tem ali tipo, em menor grau uh, mas França e Bélgica também, você tem tipo cara, é isso, cara, Grécia e Turquia você tem também então você tem a relação muito íntima entre futebol e futebol e política, cara
0: Resumindo, daqui a pouco não vai poder ter jogo na Europa. Cara, né, cara? a não última coisa, que eu, não,
1: eu, não falo, eu, vou passar, eu vou passar a voz. Uh, o Alex, o jogou Palmeiras, jogou no Cruzeiro, ele jogou muitos anos na Turquia. E, cara, ele, mano, ele já jogou, tipo, Palmeiras e Corinthians, ele já jogou Cruzeiro e Atlético, ele já jogou Fenerbahçe lá pra Sarai. O cara só jogou, tipo, clássico, pesado. Ele falou que o jogo que ele mais teve receio na vida dele foi na Liga Europa eu não lembro foi Fenerbahçe não lembro se era Olympiacos ou Ekatenas cara ele falou que mano a única vez que ele teve medo porque tem alguns atritos entre Turquia e Grécia e depois na época ele conversou com um companheiro dele que é turco e ele explicou e cara é tem essa entrevista procurem depois companheiro dele falou, tipo, é que você não sabe uh, essa questão de guerra de conflito é, se você for olhar a bandeira de vocês é muito limpa nem tem vermelho de sangue nelas então, cara, é, é realmente um rolê pesado, assim, tipo, futebol e política é é foda, cara mas é isso aí, galera,
2: eu vou chocado, Caio, chocado, vou terminar o um podcast eu pensando, vou, vou passar
1: pro moto e se despedir, mas é isso aí, galera Bom dia, boa tarde, boa noite. Se cuidem aí. ir com a reservista em mãos, tá? Porque vai que a gente pode falar na Ucrânia. Falou e até mais.
0: É, eu sempre sonhei ir para Europa. Não, não imaginava que ia ser bancado pelo governo federal, não viu? Mas olha, a gente começou o episódio sorrindo, dando risada. A gente terminando de uma maneira meio sombria hoje. Mas faz parte, né? A vida é feita, infelizmente, de dias bons, dias ruins e a gente vai vivendo e vendo o que acontece no dia de amanhã. Bom, só lembrando vocês, segue a gente lá no nosso Instagram, que é o Broderage dos Clubistas, segue a gente no nosso Twitter, que é o Podcast, e se você tem uma história da hora com futebol, você manda pra gente em broderagempodcast.gmail.com. Não vou me estender muito hoje na minha despedida, seja uma coisa, corintiano, tô teriorizado também, vamos aguardar, vai estrear contra o São Paulo semana que vem, e aí, fi, aí depois do próximo episódio, quando gravar com esses meninos pós clássico vai ser osso, viu? e é isso, é nós tamo junto quero só ver, hein, moto, quero só ver mas é isso, galera
2: valeu pela participação dos três, desculpa o atraso como eu falei, jogador, cara, nunca chega no horário <risos> e fica essa reflexão do Caio né? e, claro, gostaria de fazer uma menção especial a essa situação enfrentada lá no leste europeu, então que venham um dia, dias mais calmos, que essas famílias aí tenham seus acolhimentos e que espero do fundo do coração que isso se normalize o mais rápido possível, porque ninguém merece viver nessa agonia do que é dormir e não saber se vai poder levantar. Então, boa noite, bom descanso, fiquem com Deus, fiquem em paz e, já sabe, né? Segue no Insta, que lá com certeza você vai encontrar mais besteira nossa também, viu? Valeu!